1: Acompañar el duelo en tiempo de COVID ese es quizá el reto de este año. Cuando allá por el mes de junio nos planteábamos cómo se iba a presentar este año en la Pastoral de la Salud, no nos cabía duda que este era un tema a abordar y que hemos de reconocerlo. ¿Por qué no? A veces no hemos sabido acompañar demasiado bien el duelo. Es algo que ha pasado desapercibido, que no cabe duda que nuestra sociedad no tiene en primer plano. La muerte pareciera que no existe y quizá una de las aportaciones de la pandemia es poner los pies en el suelo para descubrir que no tenemos todo controlado y que somos mortales. Pero también es un reto como iglesia, cómo acompañar el dolor de tantas personas que han vivido el fallecimiento de un ser querido. ¿Cómo acompañar ese duelo masivo que se da? Porque ahora no es solo mi problema, el de mi ser querido, sino que mi vecino, mi amigo, mi familiar, también tiene otro vecino, amigo o familiar que han fallecido. Y es que estamos alrededor de 80.000 muertos nada más por la pandemia, más toda la gente que muere de todo lo demás. Por eso... Este año hemos concretado, ya lo decíamos la semana pasada, hemos querido concretar la campaña del enfermo con ese cuidarnos mutuamente y de manera especial con ese, el cuidar a aquellos que viven el fallecimiento, que viven el duelo y están doloridos, porque como dicen, el duelo duele, pero que nos recordemos siempre que nada nos puede apartar del amor de Dios, y que también en el suelo es y sigue siendo tiempo de cuidar. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, es la edición ya número 119, estamos a 23 f 23 de febrero del año 2021 y comenzamos pues esta nueva aventura, estos 60 minutos de radio que como cada martes de 8 a 9 de 7 a 8 de la tarde en Canarias. Queremos compartir con vosotros que nos acompañáis al otro lado, también que nos escucháis a través del podcast de Internet y de tantas y tantos medios. Pero haciendo que nos podáis escuchar, pues el primero que está en los estudios centrales de Radio María es nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches,
2: Gerardo. Muy bien. Gracias a Dios.
1: Ahí vamos sobrellevando este 23F Y bueno, el equipo En la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Mar y todo el equipo Preparado para poder hacer esto Esta hora de radio que queremos Compartir cada martes ¿De qué vamos a hablar hoy, en este 23 de febrero? Pues vamos a hablar de eso que decía al comienzo del programa, de cómo acompañar el duelo en tiempos de COVID. Durante este, esta temporada ya hemos tenido algunos especiales y seguiremos teniendo con el padre Mateo Bautista, el religioso Camilo, especialista en duelo desde Lima, desde Perú. Pero ahora queremos abordar cómo estamos viviendo este duelo específico que es el duelo por coronavirus, este duelo masivo. Y vamos a acercarnos, porque vamos a acercarnos, que estamos muy cerca, porque en Madrid se están dedicando unas jornadas a, a este acompañar el duelo a este, vivir el duelo a este, afrontar el duelo que yo creo que todas son las palabras adecuadas pero ahora nuestros invitados que son grandes especialistas nos lo van a decir y queremos como siempre que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en, vuest en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y como siempre antes de nada nos vamos a los hospitales con alma que de cada semana nos trae a tiempo de cuidar Valcisa desde el hospital de Bilbao ya al otro lado de la línea Barcisa y sus hospitales con alma Barcisa, muy buenas noches
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes No voy en busca del sufrimiento El otro día ofrecí a una persona venirse conmigo al voluntariado No quiso venir por razones particulares Todas ellas muy respetadas Pero hubo una que no me dejó indiferente Me dijo, no necesito ver el sufrimiento de los demás para sentirme bien la verdad es que me impactó la razón, pues me hizo replantearme varias cosas. ¿Es que buscamos regocijarnos en el sufrimiento de los demás para sentirnos mejor? ¿Nos recreamos en el sufrimiento ajeno? Es patológico el ir a ver a los enfermos por el gusto de ver personas sufriendo. Nadie puede querer buscar el sufrimiento. Si me quedase pensando en el sufrimiento, yo sería la primera persona en no ir. No es el sufrimiento el fin último, pero desgraciadamente en el hospital... Es el camino que nos lleva hasta encontrar cosas mucho más grandes, donde residen la esperanza, la paz e incluso el amor. No busquemos quedarnos en la falsa compasión hacia los demás para sentirnos mejor. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene Valcisa y sus hospitales con alma en tiempo de cuidar.
4: Promises well into the sky the bitter sweep between my teeth trying to find the way Mi alma marida ya es tiempo de volar Toma mi vida, canta el mar tu soledad. Llueve en silencio tu despertar. Susurra el viento, no hay nieve en tu orfandad. Callado el cielo delicadamente en paz mi amor te esperó cuando duela llorar
5: has repartido los recuerdos que guardaste celosamente para despedirte en presencia de aquel rey menguante capaz de multiplicar chocolatinas los días nublados. O de aquel tren de madera que humeaba ante tus ojos, en la estación hecha con cajas de cerillas. Sabemos que se agachan las nubes, si es necesario, que nieva azúcar cuando un niño enferma, y que Dios llora en su cuarto cuando nadie le ve. Es el fracaso de los sabios, ¿sabes? ¿No es invisible la música? Morir es vestir la vida de nuevo sin las costuras del miedo. Sonreirás nerviosa, o eso creo, cuando vuelvas a verte como nunca te viste.
4: Naufraga lento, Deshiela tu mirada. Besa mis miedos. Tu dolor dejó el hogar. Morir es viento. sostén mi tempestad.
1: Y continuamos en tiempo de cuidar. Y queremos hablar de esto de cuando duele llorar. Tenemos invitados de primera. Vamos a empezar por La Fuerza de la Esperanza. César Cid, muy buenas noches. Buenas noches. Es que el maestro lo tengo que tener. Yo siempre que entrevisto a César Cid, le digo que la vez, cuando yo empecé en la radio, la primera vez que vi un micrófono Pero era de su mano. Ya Entonces este, este... <risa> la prima la primogenitura Pero bueno, eh, te acabamos de escuchar también en la canción Pero es que no solamente eso, es que también está el autor, el compositor Lo tenemos al otro lado en este segundo gran estreno Porque lo hemos hecho hace una semana eh, Carlos González, Charlie muy buenas noches bienvenida a Tiempo de Cuidar
6: Muy buenas noches, qué alegría compartir este espacio, este tiempo con vosotros
1: Dice, ¿pero de qué vamos a hablar? Dijo, pues vamos a hablar de tu libro, pero no hay libro, hay canción, pues vamos a hablar, vamos a hablar de tu canción.
6: A ver, que ver, parece
1: poco.
5: Digo,
6: claro, claro, no, no, pero yo qué sé, me, me quedaba así, no sabía, no sabía de qué íbamos a hablar, digo, yo qué sé, como hablamos claro, de tantas pues cosas de... al cabo del
1: día. <risa> de eso, efectivamente Y bueno, y tenemos también Al otro lado al director De Pastoral de la Salud de la Conferencia Y, uh, y delegado de Madrid Y amigo de Radio María Que también le hemos escuchado hace poquito en Radio María José Luis Méndez, muy buenas noches, José
7: Muy buenas noches a todos Y amigo de todos los que estáis ahí
1: y amigo también, claro, si es que esto es, es lo bueno de la radio. Bienvenido, sí, es. querido. Y el reverendo padre misionero de la Sagrada Familia, Ignacio Ortiz. Nacho, muy buenas noches.
8: Buenas noches, pero no tanto reverendo, ¿eh? ¿No? ya sean sí. muchas categorías.
1: No sé,
5: no sé Cada uno tiene que ser lo ahí. suyo. Para
1: hablarnos, y bueno, si ahora comentamos entre todos, pero para hablar, José Luis, de la campaña. ...de este año de Pastoral de la Salud... ...que hemos comenzado el 11 de febrero... ...que se extiende hasta el sexto domingo de Pascua... ...y, y que es cuidémonos mutuamente... ¿no? ...la importancia del cuidado... ...no sé qué nos compartes... Que, ...cuáles son las líneas fundamentales de este año.
7: Pues... ...yo creo que providencialmente... ...porque como tú muy bien sabes... ...estos temas se proponen con mucha antelación en Roma... ...nos ha cogido con el con la pandemia en la que ha puesto, entre otras cosas en evidencia, la mutua corresponsabilidad. ¿no? Es decir, que el hecho de que yo tenga cuidado eh, de no contagiarme significa que también estoy cuidando a otro para que no se contagie. ¿no? Es decir, donde recibir además los cuidados por parte de los agentes sanitarios es, requiere un plus de, de generosidad, de calidad humana, que la están teniendo a un gran a un gran nivel, ¿no? Y al mismo tiempo pues sentir la responsabilidad de cuidarles a ellos, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido nos, nos viene muy bien que nos recordemos la mutua interdependencia, o sea, que no somos elementos aislados, sino que lo que te pase a ti a, a mí me afecta, o sea, no solo me, me toca, es que me siento involucrado con lo que sucede con el otro, ¿no? Eso está en la línea de, la, de lo que es la fraternidad, ¿no? O sea, que yo creo que que además es el lema que nos proponen también desde Roma, ¿no? que, que todos somos hermanos. ¿no?
1: Claro, nos decía, recuerdo así, el, el revelando alguna de las reuniones del equipo nacional, ¿no? nos decía el obispo responsable de la Pastoral de la Salud, dices es que nos resue, siguen resonando esas palabras de Dios que has hecho con tu hermano.
7: Sí, es verdad, es verdad. Me acuerdo muy bien de esa reunión porque le ponía... Le ponía el punto, ¿no?, como haciéndose que nos sintamos responsables el, el destino de unos de los otros. ¿no? Y es verdad que Dios tiene todo el derecho a pedirnos cuenta precisamente porque siendo hijos suyos, haciéndonos hijos suyos, nos ha hecho hermanos. ¿no? Y es verdad, y somos corresponsables.
1: Y eso, todo esto, lo hemos querido concretar también, porque bueno, pues hay que organizar formación, jornadas. Desde hace tiempo, además, desde hace tiempo teníamos la mosca detrás de la oreja, eh, César, José Luis y, y un servidor, con el tema del acompañamiento en duelo, la pandemia se nos ha metido de por medio, pero por otro lado, nos ha roto los planes que habíamos previsto, pero nos da la oportunidad de caer en la cuenta de que estamos viviendo una experiencia de duelo global y, y eso hay que saberlo acompañar. Y eso es un poco la idea ¿no? de estas jornadas que se han organizado en Madrid, que además están disponibles en internet, y que con César, con Nacho y también con Charlie, con nuestros otros tres invitados, estamos participando. El duelo, César, Siempre es un dolor, pero también es una oportunidad, también es una experiencia que se nos impone, pero que también podemos controlar,
5: ¿no? Sí, cuando se plantea desde la sociología el término anomía, que no es muy, muy habitual escucharlo, su autor describe un proceso en el que a partir de la muerte el deudo se encuentra como se encuentre, sin saber qué pasa y sin saber qué va a pasar. Desde el punto de vista cristiano, pues lo anticipaba José Luis de una manera muy bella ¿no? en esa reflexión que teníais de Roma. Eh, no puede ser que no nos duela lo que le duele al otro. Porque esa es la misión de la Iglesia. Estamos para servir. En esta ocasión y con la pandemia se ha precipitado todo. Decíamos en, en, las, en las sesiones que la gente va a poder ir escuchando, y ha escuchado ya, que tampoco nos ha sorprendido tanto, en el sentido de que los agentes de pastoral han venido haciendo lo que habían hecho siempre. Uh -huh. Solo que la intensidad con lo que se ha hecho ha cambiado todo, porque ha sido muy intenso. ¿no? Está siendo muy duro y apelando a, a una serie de recursos que quizá no habíamos pensado que existían. O sea, como cuando hasta que uno no le toca el corazón no descubre que tiene espacios libres en el corazón donde pasan cosas que no, no recordaba y no sabía, ¿no? Y esto, no sé, bajo mi punto de vista lo que está pasando. Estamos haciendo infinidad de videollamadas, estamos haciendo recados, estamos haciendo eh, gestiones humanas que hacemos con un hermano, de sangre o de fe. Pero al final lo que ha hecho esto es eh, evidenciar de una manera mucho más intensa, la importancia de acercarse al hermano, de cuidar del hermano, y lo digo en un programa como este, uh -huh. y desde luego hacerlo desde el corazón del cristiano que recibe ese mandato por el simple hecho de serlo.
1: Y vivido,
5: claro, esa
1: especificidad, le pregunto a Nacho, en un contexto, que así es la primera ponencia que, que has tenido el pasado viernes, que bueno está en María TV, la pueden ver nuestros orientes está colgado en internet, eh, en un duelo masivo, ¿no? que eso tiene unas características sí. peculiares, claro.
8: Claro, que es muy distinto, un duelo personal a un duelo masivo. Tú ten en cuenta que lo que te vas a encontrar son grupos de personas o familias completas viviendo una experiencia de no me he despedido, se me ha ido, eh, miedo pues y si no es él el que, el que he enterrado ¿no? todo esto que se vivió en la primera etapa pues pues empieza a ir saliendo poquito a poco y en segundo lugar tú date cuenta que mucha gente no te, ha tenido sensación de pérdida ...porque no lo, no lo ha vivido, pero los grupos humanos sí lo están viviendo. O sea, grupos humanos de residencias, grupos humanos que han estado en el hospital... ...grupos humanos que han vivido el COVID dentro de casa y cómo se han ido algunos de los que estaban ahí... ...o gente que ha estado cuidando, porque la gente se olvida que los emigrantes han estado cuidando y se han quedado en una en, en el vacío del no trabajo, del estar en paro, de ya no tener una actividad, una preocupación. Yo creo que es tan masivo que no hay forma de, de concretizarlo. ¿no? Decirle, es que estas personas, no estamos viviendo un duelo, que la sociedad lo va a tener que vivir, y que la sociedad le está buscando formas, ¿eh? pero no es capaz de encontrar algo que, fíjate, desde la fe, se vive, ¿no? Es nos despedimos, acogemos, los ponemos en manos de Dios y de alguna manera la comunidad cristiana se pone a acompañar a esta gente. Porque esto es lo, el fin muchas veces de, 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 de la comunidad, que no se queda vacía, sino que se dedica a cuidar al otro.
1: Claro, con esa palabra, José Luis, que nos encanta, que es, es que somos testigos de esperanza. O sea, ¿nuestro papel en todo esto qué es? Poner esperanza, pero una esperanza concreta.
7: Sí, yo, fíjate, según estaba yendo a Nacho y a César, dices es verdad, está el duelo de tantas personas, amigos, que hemos perdido, ¿no? que se han ido a la casa del padre. Pero yo creo que también hay un gran duelo en la sociedad de falta de relaciones humanas, que estamos todos deseando poder normalizar. ¿no? Hemos perdido mucho de nuestra vida normal. Y pienso que también hemos perdido mucho de mirar hacia el objetivo final. Es decir, hemos perdido esperanza. Y hay que recuperar esa mirada a la casa del padre de la que hemos salido y a la que estamos llamados a volver. Pues yo cada día me voy persuadiendo más de lo importante que es cuidarnos en este sentido, de recordar mutuamente que aquí no tenemos patria definitiva. ¿no? Y todos tenemos que, en ese sentido, estar abiertos a, a que en cualquier momento el Señor nos llame, nos llame a su presencia y pensar que esto no lo va a resolver las vacunas, no lo va a resolver que haya antivirales, no. Porque de todas maneras, sí. La pregunta fundamental sobre el sentido de nuestra existencia sigue ahí en pie. ¿no? Entonces yo creo que esa llamada a la esperanza me parece que es muy importante, que nos recordemos mucho. Yo se lo digo mucho a la gente mayor. Digo, tú piensa en el cielo. Hemos sido cross para el cielo. No, no pierdas el tiempo en pensar cuando te van a vacunar, que también habrá que estar pendientes, pero tú piensa cómo es la vida en el cielo y lo que nos espera. ¿no?
1: El otro día me acordaba, César, de ti porque compartimos... Mesa, pues no sé cuándo ha sido. Hace un tiempo ahí en la conferencia episcopal que dimos una charla, un testimonio ¿no? de nuestra experiencia, porque oía una entrevista y decía, claro, es que uno eh, tiene que ser fuerte, no puede llorar. Esta pandemia nos ha enseñado que a veces hay que llorar.
5: Tiene que doler, tiene que... Tiene que doler a cántaros, fijaos, me, me permito esta, esta confabulación eh, eh, híbrida y ambigua. Tiene que doler a cántaros. Y hay otra frase magnífica que define el duelo, todo el duelo, y es eh, todo volverá a ir bien, pero nunca será como antes. O sea, esto, esto tiene que estar muy claro. Uh -huh. Y respecto a lo que dice José Luis... Yo estoy de acuerdo con él, pero tened en cuenta una cosa. El otro día con Nacho y yo, que quedamos todas las semanas, también con Carlos, son tres personas que, que hacemos un pequeño grupo humano en, en lo que tiene que ver con la fe y la amistad, y hablábamos y yo decía, Nacho, estamos en tiempo de teodicea. Estamos en tiempo de teodicea. La gente se vuelve a preguntar, ¿dónde está Dios? La presencia no puede ser simplemente... Una presencia teórica, una presencia de un espacio creado, tiene que ser una presencia más personal que nunca, íntegra, absoluta. Y en cuanto al dolor, y la pregunta que haces, pues es que no podemos dejar de ser honestos, que cuando acompañamos a alguien que está roto de dolor, yo lo hago cada día, pues es que casi casi lo que podemos hacer es escuchar y poco más. Otra cosa, intervenir para activar recursos que le puedan facilitar dar pasos en ese proceso de que empieza. Pero poco más. Pero, cuidado, es muchísimo estar ahí. Porque lo que necesita esa persona, sobre todo, es la presencia. Y es ahí donde se convierte nuestra fe en un hecho real. ¿Quién es la presencia del que está? Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo en el Evangelio? Hemos hablado mil veces encuentros con gente que sufre. Uh -huh. Yo no conozco ningún texto evangélico de Jesús tomando un, una cerveza o, o, o un agua miel de la época. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, eh, tenemos que dejar de, de, de perder el miedo, dejar ciertas formas del pasado que de alguna manera han eh, definido cuál era la labor pastoral en este ámbito y no tener miedo. Y teniendo la confianza que tenemos en Dios llegar a la persona, a las personas al grupo de personas y decirle aquí estamos, ¿qué podemos hacer por ti? ¿qué necesitas? en porque se damos, damos por hecho que va a llorar que se va a culpar, bla 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 todo ese tipo de cosas que estamos enumerando durante estos días y uh -huh. las jornadas que siempre aparecen en el duelo, siempre aparecen y a esto le añadimos lo que apuntaba Nacho el duelo en catástrofes porque no he podido despedirle, seguro que era él eh, esto ha sido tremendo esto ha sido diariamente uh -huh. Claro, claro, es que gente no ha podido despedirse
1: Y un artista Y hemos escuchado, yo no sé si lo podemos Escuchar un momentito de fondo también Este Cuando duele llorar Javi, porque Charlie, ¿cómo te sientas? No sé cómo se compone, yo no tengo ni idea De cómo, cómo se compone una canción Pero ¿Cómo se hace para que luego suene esto? Mira, escuchamos Cómo empieza Vale
4: Mi alma herida, tiempo de volar, toma mi vida, canta el mar tu soledad.
1: Yo supongo, Charly, que esto no es un día que dices... Ahí está la partitura.
6: Bueno... La... A ver, yo creo dile que...
1: La verdad, dile la verdad,
6: part... siempre la verdad. <ríe> A ver, aquí... aquí partimos con ventaja porque... porque hay que reconocer que es una historia real, una historia que, que nace en una cama de hospital y entonces es eh, la historia de Marina y de Pedro, ¿no? Eh, Pedro llevaba mucho tiempo malito y... y bueno, al final se fue al cielo que él tanto quería y del que tanto hablaba entonces Marina, eh, al pie de su cama, como María al pie de la cruz, al pie de la cruz de su hijo, eh, pues le dedica como una carta de amor, pero en vez de escribirla, pues me la cuenta. ¿no? Entonces eh, aquí lo que yo hice es un poco poner palabras al amor eh, y poner palabras al corazón, desde pues desde otro corazón herido, pero a la vez sanado, ¿no? O sea, eh, es una doble experiencia, ¿no? La experiencia de amor en el dolor y del dolor en el amor, que siempre es un amor resucitado, ¿no? Entonces, esto surgió así y una noche pues me volvió al corazón esta historia y así fue. Agarré la guitarra a las tres y media de la mañana de un martes cualquiera y llovía, y hacía niebla, hacía muy mala noche entonces decidí que era el mejor momento para, para hacer resucitar una historia preciosa, ¿no? Entonces, así nació Cuando duela llorar. Que es y la claro, importancia. Y hablar, de... Claro, y
1: hablar, que, bueno, es el cierre, ¿no?, de estas jornadas allá por el 12 de marzo, sí. de eso, sí. del, eso que dices, el lenguaje del corazón. Es que, a sí. veces el corazón, como no sé cómo dice el poeta, el corazón tiene razones que la razón no tiene o no claro comprende. No
6: entiende. Sí, sí, a ver, es verdad que que en el camino del duelo, como como muy bien decían José Luis, César y Nacho, en el camino del duelo siempre implica tener personas que acompañar, ¿no? Que, que hay que acompañar con el silencio y con la palabra. Entonces, y entonces una pérdida, cualquier pérdida, te deja un vacío, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con el duelo, pues tenemos que ir reestructurando un poco ese espacio. Y como bien dices, al final ...cómo hablar, ¿no? A quienes han sufrido la pérdida. Entonces, nosotros siempre decimos que tenemos que hablar... ...que acompañar con la palabra y con el silencio. Entonces... Curar es acompañar con la palabra, entonces hay que hay que usar siempre una gramática de la, de la humanidad, porque es lo principal, ser, ser humanos, ¿no? Y en ningún momento dejar de ser humanos, porque aparte de lo que seamos cada uno y a lo que nos dediquemos, somos humanos y ese es el factor principal de nuestro ser. Entonces, al final la comunicación, en esa comunicación es un encuentro. Para hacerlo desde la palabra como decía, y desde el silencio. Entonces, al final, escuchar el silencio también es un arte que requiere una actitud contemplativa. No porque nosotros seamos artistas, sino porque de alguna manera Dios pone en nuestras manos también las herramientas y pone la mirada y pone el uh -huh. gesto y pone la actitud, ¿no? Entonces, también es muy necesario ¿eh? aprender a responder con el silencio y eso es lo que muchas veces nos cuesta, pero creo que, que al final podemos hacerlo con una mirada cómplice, con un gesto amable, con un abrazo sincero, ¿no? Entonces, esa también es una manera de poner de poner sentimientos al corazón y de y de darle sentido a la palabra.
1: Nacho, para que se nos acabe el tiempo, pero Nacho ha estado, ha vivido en primera línea. Todo. Creo que nos comentamos una vez, pero un día tenemos que hablar de eso en serio. ¿eh? ¿Cómo fue esa experiencia de estar en primera línea acompañando a Nifema eh, cuando había bueno, pues un poquito de miedo, pero siendo testigo de la esperanza, verdad?
8: Yo creo que esto es lo, lo más importante. Yo siempre lo he creído, decir, la gente que viene o, o la gente que acompaña, la gente que está, es como, un, esa es la mirada amorosa que tiene Dios con el enfermo, ¿no? Cuando comenzábamos con el, el leproso, vemos la, 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 la viuda de Naín, vemos cantidad de escenas que cuando Jesús mira con amor con cariño, se deja tocar, esto que decía José Luis, se deja tocar, que es, que es lo, lo que más echamos de menos. Esa mirada, es, es yo creo que es la que intentamos llevar en IFEMA, el grupo que echamos una mano para acompañar. Una mirada amorosa, una mirada, aquí estamos, te escuchamos. Eh, y mucha gente, yo creo que, mucha gente le resultó una mirada nueva, ¿no? hay veces que yo creo que ahí sí hicimos una labor samaritana en un momento que da, daba mucho miedo porque claro, no sabías no sabías cómo te ibas a infectar ahora ya vamos viendo por dónde te infectas pero antes no sabías por dónde vas a infectar y a veces no entrabas y decías, bueno, a ver cómo salgo
1: ¿No? pero <risa> no éramos sé la mirada es de esperanza un grupo heterogéneo, pero bueno no nos no salió mal la cosa, José no, no, no. no, no
7: Eso lo ha hecho el Espíritu Santo, que es verdad. Porque okay, no. Si lo hemos comentado muchas veces, eh, que el equipo que se hizo a, a toda velocidad en el IFEMA ha funcionado a las mismas maravillas, la ¿no? Y yo creo que tengo la sensación ¿no? de que entre vosotros también se ha creado ahí un vínculo por la experiencia que habéis vivido muy interesante, ¿no?
1: Queridos, nos quedamos sin tiempo, ya sabéis cómo es esto de la radio, pero la radio. Ah. El 23F en la radio. 23F en la radio. Que vamos sentado, a... ¿no? Efectivamente. Querido José Pero todo,
6: todo esto, per, perdona perdona que te corte, Gerardo, yo creo que ah, todo esto vi, es vi, muy importante también, sobre, sobre todo para, para dejar claro que lo que nos congrega es la persona siempre desde Cristo, ¿no? Entonces, eh, a mí cuando el otro día salía de, de ahí, de esa conferencia, me llamó una persona y le conté lo que habíamos hecho, lo que estábamos haciendo, tal... Entonces, eh, al final me decía, es que eh, al final qué bonito es que, que podéis dar un sentido a, a lo que está pasando. ¿no? Entonces yo le decía eso, que Cristo al final da sentido a lo que nos ocurre. Y, y tener un sentido en la vida es un gran protector de salud emocional, porque a los seres humanos tener una razón de ser o de hacer, al final sí. de alguna manera también nos calma nos calma la angustia, ¿no? nos reconforta, nos permite dar por lo menos un significado un poco menos negativo a lo que vivimos, ¿no? por muy doloroso que sea. Entonces... Cuando cuando se tiene el privilegio, como nos pasa a nosotros, de ser testigo de tanto amor y de tanta ternura, pues uno se conmueve y, y se desborda. Y, se y
1: creo tocar. que es una
6: cosa bonita, que, que, que se deja tocar y es una cosa preciosa que también debemos tener en cuenta, ¿no? Que, que es lo que nos conmueve a nosotros, lo que nos mueve y lo que nos conmueve.
1: Pues estamos deseando escuchar cada martes vuestras ponencias y ir aprendiendo un poco a vivir este duelo masivo. Queridos José Luis Méndez, como decía, Ignacio Ortiz y Carlos González, Charly, muchísimas gracias a los tres. César, ¿te quedas un ratito con nosotros a la tertulia? Me quedo, me quedo. Bueno, pues gracias a los tres, muy buenas noches y nos vamos hasta las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae Inma. Es Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista de Tierra Santa y nuestra biblista de cabecera en Tiempo de Cuidar, que nos trae sus pinceladas bíblicas cada semana. Esta semana, en plena cuaresma, nos viene a hablar del origen de la palabra pecado en hebreo. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos. La semana pasada hablé de su volverse en hebreo. Es decir, cómo se dice convertirse en lenguaje bíblico. ...que es más simbólico y plástico que el nuestro... ...y yo diría que muchas veces más bonito... ...y os prometí que hoy hablaríamos del pecado en la Biblia. Muchos de nosotros... ...hemos sido formados en la moral de actitudes... ...y en la opción fundamental... ...los que me escucháis... ...casi seguro que sois cristianos... ...hemos hecho una opción por Cristo... ...aunque hayamos sido bautizados de muy pequeñitos... ...pero tarde o temprano lo hemos elegido consciente y voluntariamente. Esa opción la hacemos de alguna manera cada día. A veces en la vida ocurre que nos distraemos un poco de nuestro camino, de nuestra opción fundamental, y damos algunos rodeos, nos despistamos. Bueno, pues eso en la Biblia es el verbo jatá, que se traduce genéricamente por pecar, pero que en su origen significa tropezar. Ahí tenemos eh, en el libro de los proverbios, el proverbio 19.2, se utiliza este verbo, en este sentido, dice No vale afán sin reflexión. Quien apremia el paso, tropieza. Aparte de tropezar, jatar, también significa equivocarse, errar. Por ejemplo, se utiliza cuando se erraba en el blanco lanzando flechas o tirando piedras con la onda. Ahora que estamos en cuaresma, en periodo de volvernos a Dios, me parece interesante retomar el sentido bíblico del pecado, de nuestros pecados ordinarios. Son en realidad errores que nos descentran, son tropiezos que nos hacen más dificultoso el camino. Pero lo importante es seguir en el camino del discipulado de Jesús, recordando que hasta el justo cae siete veces, que dice la Biblia. Seguro que Dios los mira así, no como pecados terribles que va notando en un papel, en una lista, sino como los tropiezos del niño pequeño que su padre contempla con infinita ternura. Un padre que se apresura, él sí, para levantarnos y acogernos en su abrazo como... Se nos dice en la parábola del Hijo Pródigo. Pues eso, si nos distraemos, si nos equivocamos, si tropezamos, pues a levantarse. Que nos esperan el abrazo y los besos de Dios. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene. Isma Inmaculada Rodríguez Torné y sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Tiempo de tertulia, en tiempo de cuidar y tenemos, buenas César Cid, buenas noches otra vez César.
5: Buenas noches.
1: Y tenemos de vive tu vida a, a las dos alma mater con ese ruaj que suena, que es el espíritu de Luisa del Campo. Luisa, muy buenas noches.
9: <risa> Lo siento mucho, no sé qué hago, buenas
10: noches.
1: Pues diga a respirar, a no que si respira, no respiras no respira, es peor. Isabel del Campo, muy buenas noches Isabel.
10: Buenas noches.
1: Bueno, que son dos colaboradoras de la tertulia, pero que nunca habían coincidido, aunque, aunque parece no. mentira. Es, pero es que hoy son nuestras psicólogas y para hablar del duelo, pues nadie mejor que César Cid, por supuesto. Pero, que Luisa, decía César, has dicho una frase, y con esa primos el, el juego de la tertulia. Has dicho, eh, se puede seguir viviendo, pero nada será igual. ¿Cómo es la frase no, esa? No,
5: no, no. Primero dije, tiene que doler a cántaros. Y y
9: luego no sé. dije... Que me ha encantado, por cierto, ¿eh?
5: Todo volverá a ir bien, pero nunca será como antes. Eso, Todo volverá a ir bien, pero
1: nunca será como antes. Por y ricos, es que eso es, eso es tan llave. así. Isabel, Luisa.
9: Totalmente de acuerdo. Es verdad que eh, hay muchos duelos, ¿no? Porque en esta pandemia, si algo hemos aprendido, es que había más duelos incluso de los que nos imaginábamos, los psicólogos, ¿no? Pero hablando así en general... Eh, yo creo que hay una herida que queda con una cicatriz bien sanada, ¿eh? ya partiendo de la base de que hemos hecho un buen trabajo y hemos hecho el duelo, pero queda una herida que siempre nos va a producir cierta sensibilidad, ¿no? un poquito de, como de zona sensible. Nunca volveremos a ser los de antes, es verdad, y estoy totalmente de acuerdo. Y no sé si seremos mejores, lo que sí seguro distintos, porque habremos incorporado nuevos aprendizajes, espero.
10: Yo, yo creo que una de las cosas que la gente está aprendiendo a marchas forzadas, eh, que esta pandemia nos ha hecho ser muy conscientes de lo vulnerables que somos y de la incertidumbre que, que, que hay en la vida, que siempre ha formado parte, pero yo creo que ahora hay más vulnerabilidad, o sea, hay más incertidumbre, pero es cierto que yo creo que la gente es como que de repente se ha dado cuenta de que, de que forma parte de la vida y de que controlamos tan poquito que hay que aprender a, a incorporarlo. Y eso también es un duelo, porque es verdad que la gente ha perdido mucha seguridad ¿no? y mucha... Bueno, sí, yo creo que es seguridad, ¿no? Y aprender a incorporar eso en tu vida y que no te genere ansiedad y aprender a seguir teniendo esperanza, ¿no? Que estabais hablando antes también. Pues uh, hay gente que le, que le resulta más complicado que a otras.
1: Cuesta morirse, ¿no, César?
5: Sí, cuesta mucho. y Sobre todo morirse mucho. A ver, me explico. Eh, cuando no sé si tenéis experiencia de cuidados paliativos vosotras, nos conozco personalmente pero cuando conoces lo que se ha llamado la, la, el duelo anticipado anticipatorio sí. y es que el corazón se prepara realmente para un final ah. que nunca quieres pero que está ahí, hay una mínima posibilidad sí. de reconocerlo sí. pero cuando esto es así como está siendo eh, yo creo que, que no tiene nada que ver hay una cosa que yo quiero incorporar en, el, en la charla y es que si entendemos y aceptamos que un duelo normal tarda un año, un año y poco, cuando terminamos con las elaboraciones de, de anualidades, es decir, cumpleaños, celebraciones, eh, Navidad, bla, bla, bla. Eh, en este caso, cuando pase ese año En marzo del de, de año siguiente uh -huh. Veremos con que Los recuerdos no tienen nada que ver con lo que hemos Conocido hasta ahora Porque yo que tengo la oportunidad de además Verlo in situ En, en, en un tanatorio, en un crematorio Y de participar haciendo a veces Una despedida eh, Lo que he visto verdaderamente sorprendentemente Ha sido como la gente se tiraba A los féretros para decir Ábralo, que no estoy seguro que sea mi marido No me voy sin verlo Claro, situaciones que en ningún momento, a pesar del shock de la muerte, que es el que es y que nadie sabe cómo va a manifestarse y cómo va a actuar, esto era impensable. Esto, esto, esto era completamente impensable lo que pensáis vosotros.
10: Sí, de hecho, yo creo que el duelo de el que estamos viviendo ¿no? por, por, por COVID es verdad que es un duelo traumático. No es un duelo al uso, por lo que decía César. ¿no? Porque no hay sí. una... O sea, no, hay, no te puede, Es que no te da tiempo a prepararte. Entonces es tan rápido. Te vía tan de sorpresa, ¿no? la incertidumbre se potencia, la impotencia, la incomprensión, la soledad, que es desbordante. Entonces, eh, es verdad, es que no no, hay un, no te da tiempo ¿no? a prepararte, no, es, no, no hay ese duelo anticipatorio de, de poder prepararte con cierta calma. Entonces, lo hace más complicado, eso lo hace traumático.
1: Claro, y ahora todavía, bueno, ahora ya estamos en otro momento, pero claro, los sí. en abril, mayo, que era una llamada de teléfono y unas cenizas a los no sé cuántos días.
5: Bueno, y al mes, y, y, y morirse sí. el, morirse sí. eh, los sanos y los jóvenes de la familia y quedarse el, 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 el mayor, y morirse el marido y el hijo y quedarse la mujer con Alzheimer. Yo he visto de esto, pues no lo sé, esto no se me va a olvidar en la vida, porque parece cómic, o sea parece una historia fantástica. O sea, mm. como, Pero ¿cómo es posible? Pues sí, esto está pasando. Y, y, y morirse uno detrás del otro, el que supuestamente estaba sano... Eh, y encontrarse gente fuera de España. Yo recuerdo que hice, lo comentamos alguna vez, como casi 40 aceleraciones por Skype, entre abril y junio, de gente que estaba fuera y que no podía hacer nada y les ofrecimos la posibilidad de hacer esto. Y se hicieron. No era lo mismo, pero al menos conseguimos lo que nosotros sabemos que necesitan, que es expresar, ¿no? Para empezar ese tiempo nuevo. Bueno, pues, te contaban cada cosa que a mí que... Es... Muy aficionado a la ficción, verdaderamente he visto cosas que dices, madre mía, pero si es que es increíble, ¿cómo puede ser? Y sí, está siendo real, auténticamente real. Pero es
9: verdad que la realidad ha superado la ficción, ¿no? Sí, sí. Porque nunca hemos, eh, habíamos imaginado estos escenarios y los hemos parcheado, porque yo creo que conseguir que las pantallas nos ayuden eh, a las celebraciones es, es, es un éxito, pero no deja de ser un parche porque, no sé vosotros pero yo creo que no, nunca habíamos echado tanto de menos un abrazo
5: así es, el tacto. un beso
9: el tacto, sí. o sea no nos bastan las pantallas ¿no? nos sirven, por, por supuesto pero más, más lo humano lo, lo necesitamos con urgencia, diría yo porque se nos queda corto hemos en una situación
5: toca. de no tener absolutamente ah, nada, salvo una claro. llamada de alguien sí, que sí. llevaba un mes o dos sin ver a su padre y le dice que su padre está muerto y que no lo puede ver, sí. que tampoco puede ir a su entierro, es que es muy sí. fuerte sí. por eso
9: yo creo que nos hemos dado cuenta más que nunca de los, los pequeños detalles que antes no dábamos importancia, porque lo dábamos por supuesto, ahora se han convertido en el gran deseo ¿no? la fiesta que va a ser cuando podamos tocar, vamos, yo no lo quiero ni pensar pero porque sí. lo necesitamos para llorar juntos, para acompañarnos, para reír, para bueno, pues para enfadarnos también, porque hay que legitimar yo creo todas las emociones, ¿no? Claro. Pero, pero necesitamos más que nunca eh, el contacto y en ese acompañamiento vital estar cerca, ¿no? Aunque insisto que las pantallas, bendita la hora, ¿eh? Que nos, ha, que nos sí, hemos sí, es lo que, apoyar. Sí, yo sí, tengo, sí.
5: Recuerdo una, una conexión, una, una celebración con porque Skype soporta hasta 49, 50 personas y el, uh -huh. frente, ¿no? Y, ha sido experto en Skype, ¿eh? ya estamos viendo. Joder. <risa> Entonces, eh, yo les hacía vídeos con fotos del difunto, eh, textos, poemas, igual que una celebración presencial, ¿vale? Uh -huh. Pero al final les dejaba un espacio para que hablasen, después de hacer la celebración, de hacer una despedida, después de, de rezarlo, como, como pues, cualquier exequia. Y ahora... Este espacio es para vosotros. Yo, yo me desconecto. Yo apago el micro. Pero tenéis que aprovechar este espacio para decir al difunto lo que no habéis podido decir. Y no os imaginéis, o sea, eso fue, eso eso era brutal. Eso era la mejor de la de la Internet. Claro. No es lo mismo. No tenían el, el, el gesto, no la posibilidad de abrazar. Pero chica, no te puedes imaginar las cosas que decían y el tiempo. Se llevan una hora, una hora y pico después de la celebración conectados hablando
9: es verdad que es fundamental el poder tener esos espacios, ¿no? Yo siempre he hecho de menos el que hablemos más en la vida de la muerte. Porque ahora, cuando nos ha llegado de golpe y porrazo, pues claro, nos hemos dado cuenta de las carencias, ¿no? Y hay que hablarlo más. Es que parecía que no
1: existiera, ¿no? Yo creo que habíamos llegado a ese punto es como, no, la muerte no existe, que es una cosa
5: ridícula. Esto es propio Claro, esto
9: iba a decir que en
1: Occidente, aunque no pasa en todos
5: lados, ¿no? Isabel. Os cuento una anécdota. Yo cuando publiqué el último libro, <coughs> el libro son de acompañamiento a, 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 espiritual al final de la vida, con experiencias de, de personas con las que acompaño. Yo he estado veintitantos años de mi vida en medios de comunicación y tengo muchos amigos en medios todavía. Y, y yo les he enviado el libro porque creo que, que no te, debemos ser sectarios e intentar hablar de Dios en todos los ámbitos, no solamente en los de la iglesia. ¿no? Y a mí me han llegado a decir, es que yo no, no o sea que yo no voy esto para es una entrevista, pero entiende que esto existe. Ya, pero es que yo me pone fatal hablar de la muerte, con lo cual es que ni lo voy a escaletar. O sea, en mi escaleta no va a aparecer la muerte de ninguna de las maneras. Bueno, pues ayer, una conocidísima periodista, que yo no voy a decir el nombre, pues ha anunciado públicamente que tiene cáncer y que ha dejado el programa de momento. De verdad, os digo, la enfermedad normaliza de una manera tremenda y la muerte, mucho más. Claro.
10: Un dos desvíos. Sí, es verdad que yo creo que en Occidente estamos muy mal acostumbrados con toda la suerte que eso implica ¿no? con, lo que, con las nuevas tecnologías ¿no? y con todos los avances en medicina, pero es cierto que eso hace que, sea, que, que, que haya desaparecido de nuestro día a día ¿no? y a la gente le cuesta mucho hablar y aceptar que forma parte de, de la vida y ahora pues, nos hemos encontrado en una situación donde hay que hacer tantas tareas ¿no? a nivel emocional que, que la gente está abrumada, sobrepasada y, y yo no sé vosotros lo que veis, pero yo, por ejemplo, en consulta sí que veo mucha desesperanza, ¿no? mucha,
5: sí, sí, claro.
10: mucha desesperanza, bueno, pues porque es verdad que en este duelo la gente yo creo que lo que más echa de menos es eso, no, es, no me he podido despedir, no he podido tener, ¿no? pues eso, ¿no? el funeral, un entierro, ¿no? como nos hubiera gustado y, y, y una gran eh, desazón. Porque no saben qué ha sido de su ser querido en los últimos días, ¿no? Si ha sufrido, ¿no? Si ha sentido solo. Y eso es verdad que eso genera. Y
5: eso no es sé, tremendo. Mucha angustia. Hace, eso hace sí. muchísimo daño. Y de hecho, las sí. videollamadas en, en, en clínica han suplido esa presencia. Sí. Pero, pero han ayudado muchísimo. O sea, es que no os imagináis. Sí. En sí, tres sí. minutos llorando a ambas partes y diciendo qué bien me he quedado con ver a mi padre. O sea, que es sí. que sí. es tremendo. Sí, sí.
9: Por eso yo siempre animo, que Gerardo ya lo sabe que soy muy pesada, a que hablemos. Eh, Rojas Marcos lo dice, ¿no? Eh, eh, hablar prolonga la vida. Yo no sé si la prolonga, pero desde luego nos da una visión y una paz que no, claro, tiene nada que ver. Que hablar,
1: hablar, Vamos, voy hablar a pedir hablar. dos horas de de tertulia, porque ya existe el <risa> equipo
5: de Yo creo tertulia. que yo, con, es, con estas personas que yo no conocía, claro. tenemos que quedar un día para hablar de la muerte, pero mucho sí, tiempo. Sí, ¿eh? sí. Prisa. Ah, pues Totalmente mira, qué acuerdo. buena idea. <risa> tenemos que hablar
9: de qué, cómo vamos a celebrar nuestros funerales.
5: Claro, bueno, pero además de todo eso, <risa> yo siempre me he considerado un, un marciano porque me gustaba hablar de la muerte, leerme todo ah, lo que se ha claro y claro, sí. tal... Con lo cual, me siento fenomenal sabiendo que no soy el único marciano. Nos
9: apuntamos. Nos apuntamos, sí, sí, no, no, no.
1: Apuntamos, sí. sí vamos a hacerlo y vamos a hacerlo.
5: Además,
9: Gerardo es... nos sobra. Nos quedamos
1: nosotros tripe. No, 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 eso no. <risa> queridos, queridos no Isabel del bien. Campo, querido Isabel del Campo, de las dos de vida.eso, seguimos ahí. en feliz vuelo, por supuesto. Luisa, en feliz vuelo. Y querido César Cid el
5: maestro y, vale, y él lo que está
1: a un lado y al otro, en cuidados <risa> paliativos y en el
5: tanatorio. O sea, ser... Bueno, ha sido un placer, como siempre, os mando un, un, un beso y un abrazo enorme. Sí.
10: Igualmente. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Gracias
5: nosotros.
1: Y, y nosotros vamos a hablar de una iniciativa rapidísimamente que se llama planteado saliente de guardia, se llaman así el, los jesuitas de Maldonado en Madrid han planteado, dice, una mirada creyente al mundo de la salud y el director, que es un médico psiquiatra, Alberto Cano, y un enfermero, Álvaro Lobo, los dos eh, jesuitas, nos han mandado pues este audio no podía participar Alberto, pero ha querido compartiros un poquito qué consiste este saliente de guardia.
2: Saliente de guardia es una idea que surge pues, de las conversaciones cotidianas con muchos compañeros enfermeros, médicos y auxiliares de enfermería. Y nace en definitiva de algo que hoy nos parece una necesidad y con lo que los cristianos podemos ayudar en este momento. Y es aportar una mirada creyente y esperanzada al mundo de la salud. Entonces lo que proponemos es un ciclo de tres jornadas breves a lo largo de tres martes consecutivos, pensadas especialmente para profesionales sanitarios y también para todas aquellas personas relacionadas o interesadas con el mundo de la salud. Las jornadas tendrán lugar los días 2, 9 y 16 de marzo a las 7 y media de la tarde y se podrán seguir tanto presencialmente en Jesuitas Maldonado, en la calle Maldonado número 1 de Madrid, como a través del canal de Jesuitas Maldonado de YouTube. El formato está pensado para que sea muy ágil, con tres charlas breves de 15 minutos cada día y un espacio posterior abierto para la reflexión. Así, el primer día, el 2 de marzo, la pregunta gira en torno a por qué seguir siendo sanitario hoy. Es decir, dónde encontramos la motivación y el sentido para, con todo lo que estamos viviendo, no cambiar de vocación. El segundo día, el 9 de marzo, nos preguntaremos si es posible hablar de Dios en medio de situaciones como la pandemia que todavía sufrimos. Y el último día, el 16, lo dedicaremos a abordar con profundidad y con hondura algunas cuestiones bioéticas de actualidad. Y así que para todo esto intervendrán ponentes como los doctores Alfonso Cruz, que es jefe de servicio de geriatría del Hospital Ramón y Cajal, o Luis Chiva que es jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra. También enfermeras como Taira Velasco, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico San Carlos, psicólogos como David Cabrera, de la Unidad Clínica de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, o Federico de Montalvo, que es el presidente del Comité de Bioética de España. Así que, como podéis ver, un gran panel de expertos y unas jornadas que estamos convencidos que pueden ser de gran ayuda. Así que desde el equipo de Más que Salud, que organiza este ciclo saliente de guardia, y desde Jesuitas Maldonado, os animamos a que podáis participar en alguna de las modalidades, ya sea presencialmente o a través del canal de YouTube. Y os dejamos también un correo, por si alguien quiere más información. Podéis escribir a @jesuitas.es
1: Pues esta sintonía nos anuncia que estamos llegando al final de este tiempo de cuidar, de este 23 de febrero, de este 23F. Yo creo que un programa en el que hemos hecho Auténtica Radio y en el que hemos hablado de lo que nadie quiere hablar, que es la muerte, pero la muerte con esperanza, la muerte con sentido sabiendo que nada va a ser igual, pero que la esperanza es lo que nos sostiene y que, como decía José Luis, somos ciudadanos del cielo. Nosotros volveremos el próximo martes, que será ya 2 de marzo. El tiempo vuela. Y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias en el control técnico a Javi Pérez y a todos los que hacéis posible cada día todo el equipo de Tiempo de Cuidar. Nos vemos el próximo martes a las 8, a las 7, en Tiempo de Cuidar. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.